0: Ya, eh, sudah ada setumpuk kertas pertanyaan di tangan saya Pertama Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang memusuhi kita Disebabkan karena bukan termasuk kelompok atau firqah mereka sedang kita pada jumlah yang jauh lebih sedikit karena mereka banyak upaya untuk mengganggu kita dalam menuntut ilmu yang hak ini pun banyak karena mereka banyak upaya untuk mengganggu kita dalam menuntut ilmu yang hak iya, pertama ini wakil, real, nyata dalam kehidupan kita Banyaknya firqah, kelompok, jamaah yang mengaku seluruhnya di atas kebenaran, di atas Quran, Sunnah. Dan ini pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu bukti nubuah beliau. Ketika Hudayfa Al-Yamani radhiyallahu anhu bertanya tentang kejelekan, salah satu poin Ketika umat Islam sedang kacau Fama muruna ya Rasulullah Apa perintah kau kepada kami wahai Rasulullah Kata Nabi SAW Talzamu jama'at al-muslimina wa imamahum Kamu menetap dalam jama'ah kaum muslimin dan imam mereka Kata Huzaifah Fa lam takun jama'ah walal imam Kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, bagaimana? Kata Nabi Shallallahu Salam, Tilkal Jauhi oleh kalian semua virkoh yang ada itu seluruhnya. Hadis ini Sahih riwayat Imam Al Bukhari dalam Kitab Sahih Bukhari Babul Fitan. Lalu Imam Ibn Hajar al dalam Kitab Fatul Bari ketika men-share hadis ini menyatakan. Hadis Hudaifah ini menjelaskan ketika tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak ada imam, tidak ada, tidak ada khalifah, tidak ada amirul mu'minin, pasti akan bermunculan banyak firqah. Pasti itu. Advis, nasihat dari Rasul Wasallam adalah menjauhi semua firqah yang ada. Bukan ikut salah satunya. Jadi kalau ada orang yang mengajak, ayo ikut kelompok saya, kelompok saya jemaah berdasarkan Quran Sunnah. Kita jawab, kata Nabi Wasallam, kita harus menjauhi semua firqoh yang ada, bukan ikut salah satunya. Terus bagaimana kalau mereka memusuhi kita karena kita nggak mau diajak? Pertama, sabar. Kedua, jangan balik memusuhi. Tapi harus mengasihani. Karena mereka berada di atas kesalahan. Pertama salah karena ikut firqah. Kedua memusuhi. Ketiga dakwahi mereka. Dengan dakwah yang lemah lembut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan. Ahlus sunnah a'lamun nasibil haqqa. Wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada sesama makhluk. Sebagai orang yang paling mengetahui tentang kebenaran, mendorong dia untuk berdakwah, menyampaikan ilmunya. Sebagai orang yang paling sayang kepada sama makhluk, mendorong dia untuk mendakwahi orang lain yang keliru dengan landasan kasih sayang, bukan kebencian, bukan emosi. Maka lahir dakwah yang lemah lembut, yang hikmah, yang bijaksana, yang ilmiah. Makanya kata-katanya adalah kata-kata yang penuh nasihat. Getaran suara yang keluarnya adalah getaran orang yang penuh rasa sayang kepada orang yang diajak bicara. Tidak akan ada kata-kata yang bernada celaan, hinaan, yang memojokan, yang nyelekit, dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang mendakwahi orang lain tidaklah atas landasan kasih sayang. Tapi kesel. Dia berbeda pendapat dengan kita jadi kesel. Ketika kita menerangkan kepada orang itu dilandasi dengan keso, benci, mangka, maka lahir terselip kata-kata celaan. Dengar nih ya, antum ini bloon sih, dengar nih. ni ayatnya nih hadisnya. Kuping mukareq dulu. Nah, kan gitu ya. Kata-kata bloonnya kata-kata bodohnya kata-kata korek kupingnya itu lahir dari rasa mangka rasa benci bukan rasa kasih sayang apa akibatnya akibatnya orang itu tersungging tersinggung aduh saya dianggap budak saya dianggap bloon awas saya balas nanti dia, dia begitu berhenti ngomong saya siapkan super bloon untuk dia saya akan siapkan Istilah idiot bagi dia Saya akan siapkan bukan budek lagi Tetapi Apa Yang lebih dasar dari budek Dan seterusnya Akhirnya bukan dakwah Bukan dialog Tapi pertengkaran Madarat. Itu ahlul ikhtilaf Jadi Jangan dimusuhi kembali orang Orang itu butuh nasihat Kata Syekhul Islam Ketika mengomentari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, hukmi fi ahlil kalam, ayat Robil jarid, hukuman yang aku tetapkan bagi ahli kalam, ahli filsafat, ahli mantik yang suka mendahulukan otak daripada wahyu. Adalah diarak berkeliling sambil dipecut dengan pelepah kurma dan dikatakan inilah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan kitab sunnah dan berpaling kepada ilmu kalam. Kata Ibn Taymiyyah, kalau kita perhatikan orang-orang zaman sekarang, zaman sekarang itu maksudnya zaman Ibn Taymiyyah hidup. Tahun tujuh ratusan hijriah. Maka orang-orang zaman sekarang itu Sudah layak diberi hukuman Dengan hukuman yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i ini Walakin bi ainil qadar. Kalau kita lihat mereka Kita pandang mereka dengan kacamata takdir Mereka begitu itu ditakdirkan oleh Allah Begitu sesat Tidak diberi hidayah Kita akan kasihan kepada mereka Mereka perlu dikasihani karena tidak diberi hidayah oleh Allah lalu kelilu sesat dan kalau mati dalam keadaan demikian azab Allah menanti. Rakasa kasihan ini pun harus ditonjolkan untuk melandasi dakwah yang harus kita lakukan kepada mereka. Jadi sikap kita kepada orang seperti itu nasihati dengan cara yang baik, jangan balik memusuhi. Nasihati dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Wallahu a'lam. Bolehkah kita bermakmum kepada imam yang banyak melakukan kesalahan dalam salatnya tergantung kesalahannya kalau kesalahannya sampai membatalkan salatnya ya jangan tahu dia itu dalam salatnya kadang-kadang umpamanya suka membalikan badan ke kiri ke kanan babatak segala macam jangan ganti imamnya Tapi kalau kesalahannya tidak membatalkan sholatnya, kebidahan-kebidahan yang dilakukan oleh imam itu, tidak menyebabkan sholatnya batal, secara fikih sah, akan tetapi mardud tertolak tidak diterima, tetapi hukum fikihnya sah, maka kita pun sah bermakmum di belakangnya walaupun tidak afbol. Kesalahan imam, tanggungan dosa imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aimmatukum yusalluna alaikum, fa asabu falakum, wa falakum wa falakum wa alaihim." Imam-imam itu mengimami salat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka juga bagi kalian. Kalau mereka salah, pahala bagi kalian, dosa atas mereka. Jadi selama salat dia untuk dirinya sendiri sah, boleh kita bermakmum di belakangnya. Adapun kesalahan imam itu sepenuhnya dosa imam. Tapi pilihlah imam di dalam sebuah masjid untuk mengimami salat kita yang berilmu, yang e, paling berilmu dan paling bagus bacaannya di antara yang ada. Bagi akhwat, salat tarawih itu baiknya di masjid apa di rumah? Karena di lingkunganku tak ada masjid ahlu sunnah Hanya ada anu dan anu Tergantung Pertama Wanita boleh sholat di rumah Boleh juga di masjid Kalau di masjid pertama aman dari fitnah Baik di jalannya Ataupun di masjidnya Di masjidnya tidak ada ikhtilat Antara laki dan perempuan Di jalannya juga aman Maka dibolehkan dia Kalau umpamanya tidak aman sebaiknya di rumah. Itu bagi wanita. Bolehkah membaca hamdalah ketika bersin dalam salat? Kalau salat fardu tidak boleh. Adapun salat sunat, ikhtilaf ada yang bolehkan, ada yang tidak dan yang lebih rajih adalah boleh. Kalau dalam salat sunat. Jika keluar perkataan tidak sengaja Seperti au, aduh Dalam salat Apakah batal? Tidak kalau tidak sengaja Umpah ada orang yang latah ya Lagi salat Ada anak di pinggir menjerit Dia ikut menjerit Itu tidak disengaja Itu tidak batal Yang batal lah yang sengaja berbicara Untuk masalah salat tasbih atau ikhtilaf bainal ulama yang sampai saat ini belum ada yang ditapkan mana yang bagaimana sikap kita? Sikap kita pelajari dalil kedua-duanya. Pelajari mustalahul hadis. Nanti kita bisa menimbang apakah hadis itu sahih atau tidak. Itu yang terbaik. Bagaimana kalau ada ikhtilaf di antara dua ustadz Hingga hubungan pribadi kedua ustad itu kurang baik Boleh nggak kita ngaji kepada kedua ustaz tersebut Pertama Ada kalanya hubungan dua ustadz Bukan karena kesalahan dua-duanya Bisa karena kesalahan dua-duanya Bisa karena kesalahan salah satunya Yang satu umpamanya dicerca oleh yang lain Yang lain yang dicercak tidak menja tidak membalas. Dia tahu. Tidak boleh membalas. Biarkan saja. Tapi kalau tidak dibalas itu dia merasa tambah-tambah. bahwa -tambah, oh, saya menang. Terus dicercak. Dan tidak mau akur. Yang kedua ini yang dicercak mau akur. Tapi dianya nggak mau. Akhirnya dianggap kedua-duanya hubungannya kurang bagus. Padahal penyebab utamanya hanya salah satu ustad di antara dua ini. Kalau itu yang terjadi ya jelas si ustad yang mencela ini yang apa namanya keliru yang perlu dinasihati. Adapun ustad yang dicelanya dia korban bukan pelaku. Kedua, kalau dua ustadz tersebut berselisih karena perbedaan aqidah atau manhaj ini jelas syari'. I. Cuma ini pun tidak saklek. umpamanya seorang ustadh menyimpang akidahnya teman hatnya. Yang keduanya lurus. Yang keduanya ini kemudian yang lurus ini menasihati, menasihati, mendakwahi terus. Tapi nggak ya, tetap nggak mau dinasihati, nggak mau diluruskan. Akhirnya ustadz yang lurus ini menghajar, memusuhi. Karena menerapkan syariat tentang hajar kepada orang itu dan dia memandang hajarnya maslahat, Bisa membuat dia ini taubat atau rujuk. Maka usad yang kedua ini benar. Dia lurus, sudah menasihati, berkali-kali tidak digubris juga, lalu menghajar dalam batas waktu tertentu yang dibutuhkan. Nah kalau ini yang terjadi ustad yang menyimpang itu Jangan kita ngaji kepada dia Ngajilah kepada ustad yang lurus tadi Jadi kasusnya tidak bisa digeneralisir Perpecahan antara dua orang ustad itu penyebabnya berbeda-beda Terus bagaimana kalau pecahnya itu antara ustad dan muridnya Muridnya memusuhi ustadnya Kalau ustad nggak mungkin memusuhi muridnya Karena tahu Kalau demikian jangan ngaji ke murid itu. Emang dia tidak ngasih ngaji? <laughs> itu perlu dinasihati. Bukan kurang ajar si, si 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 murid yang memusuhi itu, tapi rada. Oleh karena itu harus membedakan. Jangan sampai seluruh perselisihan Allah oh, Daudnya nggak benar. Saya nggak mau ngaji. Enggak. Lihat Nabi selisam ada yang memusuhi banyak. Ah, oh, Nabi juga ada yang musyah nggak mau ikut ah Sahabat, ada yang musuhi? Banyak. Para ulama, ada yang musuhi? Banyak. Kalau begitu, kepada siapa kita belajar? Jadi, lihat kasusnya. Lihat penyebabnya. Bagaimana kriteria Ustaz Salafi sehingga kita boleh mengikuti pengajiannya? Pertama, kita harus ngaji ke seorang... yang dianggap Ustad oleh sesama Ustad atau oleh para masyaih dia ini disebut Ustad oleh siapa oleh orang awam atau oleh sesama Ustad karena beda mungkin antum yang ada di sini oleh lingkungan masyarakat disebut Pak Ustad asal berkopeh cingkrang berjenggot Pak Ustad kadang-kadang ada Pak Haji gitu ya. Ustaz menurut Ustaz Disebut Ustaz dan dianggap Ustaz itu oleh sesama Ustaz Atau oleh masyayih Kalau di Indonesia Tandanya banyak Disebut Ustaz oleh sesama Ustaz Kalau ada pertemuan Para Ustaz diundang Kalau ada dauro khusus para Ustaz diundang Nah kalau ada orang disebut Ustaz Tetapi oleh orang awam Oleh murid-muridnya saja Oleh Ustaz lainnya pernah disebut Ustaz Gak pernah diundang ke kota lain untuk daurah. Kalau ada pertemuan para ustadz gak pernah diundang. Oleh masyaih juga tidak diketahui. Keilmuannya, pemahamannya. Ini lebih selamat tidak ngaji ke orang seperti itu. Lebih selamat. Karena apa? Karena tidak diakuinya dia sebagai ustadz yang lainnya. Yang sesama ustadz menunjukkan. Mungkin... Apa persyaratan atau kemampuan minimalnya itu memang masih belum tercapai oleh dia. Jadi lihat ustad tersebut disebut ustadnya oleh siapa. Kalau ada pertemuan para ustad suka nggak diundang. Di, di Kalau ada daurah para ustad suka nggak diundang, diakui. Nah seperti itu. Lihat. Bolehkah ngaji pada ustaz yang baru dua atau tiga tahun saja mengenal Manhaj Salaf? Sudah setelah sebelumnya dia seorang Hizbiun. Ya tergantung tadi ya, tergantung. Dia ngajinya ke siapa? Apakah dia itu belajar sendiri? Hanya karena bisa baca kitab, bisa menguasai bahasa Arab. Kemudian dia belajar sendiri, baca sendiri, ngajar aja Itu berbahaya itu. Itu berbahaya. Jadi... Kalau di orang umum, di orang umum, di kelompok-kelompok yang lain umpamanya, untuk menjadi ustadz itu tidak tidak perlu bisa bahasa Arab, asal bisa berdalil, pintar ngomong itu bisa jadi ustadz. Tapi kalau di kalangan Ahlus sunnah, tidak seluruh yang pandai bahasa Arab bisa jadi ustadz. Iwan-Iwan kita, lulusan Libya atau lulusan mana Banyak yang pandai bahasa Arab Bahasa kitabnya, kemudian muhadathahnya Bagus, pintar Tapi nggak berani untuk mengajar Jadi ustaz umpamanya Tapi setiap ustaz pasti bisa bahasa Arab Nah, ini bisa Membutuhkan proses yang panjang Proses belajar Proses menyampaikan Proses memahami Baru setelah semua proses itu Teralami Terjalani oleh dia Barulah akan kelihatan Kualitasnya nanti Kualitas ketika berdakwah itu Tidak hanya dilihat dari keilmuan saja Ilmunya mungkin banyak Tapi cara menyampaikannya kurang Atau cara menyampaikannya Bagus, runut Tetapi umpamanya e, Caranya Cara menyampaikannya kasar umpamanya atau penuh emosi atau sambil mempentak bentak sehingga Mustami itu rasanya dimarahi terus gitu sehingga dampaknya orang-orang kabur ini bisa mencoreng citra dakwah. Wallahu a'lamisowwal. Imam rawatib mesir masjid dekat rumah saya setiap sholat subuh tiap hari selalu membaca ad-duha dan alam nasroh sholat magrib al kafirun dan Izzaza. oh bukan izazah izaja an anasr setiap hari kecuali kalau imam tidak hadir maka akan saya tanyakan kenapa imamnya hanya membaca itu-itu aja suratnya apakah ada dalilnya mungkin karena yang dia hafal itu ingin sih baca surat yang panjang-panjang tapi karena nggak hafal hafalnya itu ya itu aja terus Bagaimana tinjauan Islam terhadap kegiatan perhatian ISQ Emissional, Spiritual, dan Christian Di dalamnya itu ada musik Ada conditioning, pengkondisian, sehingga nangis Ada kadang pemutaran film Ini juga konon, saya nggak pernah ikut selain mahal bayarnya walaupun dibayar juga nggak akan mau tapi orang yang pernah ikut begitu menceritakan hasilnya bagus yang tadinya preman jadi santri yang tadinya lalai salat jadi rajin salat yang tadinya buruk jadi bagus tapi ingat al-royyah latubarirul wasilah tujuan tidak menghalalkan segala cara tujuan bagus caranya harus bagus Tujuan benar, caranya juga harus benar Jadi yang dinilai oleh Allah adalah cara Ada orang Islam yang menikahkan anaknya yang sudah murtad Bagaimana hukumnya sah atau tidak pernikahannya Kalau anaknya ini wanita Bapaknya tidak Tidak boleh mewalikannya Dia harus berupaya mendakwah agar masuk Islam Seperti itu Bagaimana seharusnya sikap kita dalam hal politik atau partai Bolehkah kita berpolitik atau berpartai Berpolitik itu harus Kalau makna politiknya kembali kepada makna asal dari politik itu Politik itu kan cara Yang dilakukan oleh seorang untuk mencapai tujuan tertentu Kita ingin meraih jambu Atau mangga yang ada di atas pohon Tapi tinggi Gimana tuh Ada banyak cara Bisa dilempari Dengan resiko Kena genteng orang Bisa manjat Dengan resiko banyak ulat dan jatuh Bisa di Apa istilahnya Kata orang sudah diajul Kugantar Diajul itu di pakai tongkat ada alatnya khusus kan, dek gitu kan. Apa nama itu? Di Sunda namanya diajul. Tulis, hafalkan. Diajul. Naik, melempar dan mengajul itu tadi itu adalah politik. Politik untuk memetik mangga. Secara bahasa begitu. Jadi berpolitik adalah melakukan upaya tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu makna asal politik. Tapi politik yang ada di Indonesia orientasinya kekuasaan. Politik itu upaya untuk meraih kekuasaan. Nah kalau itu yang dimaksud dengan politik, jangan. Kita tidak membutuhkan kekuasaan. Adapun, tujuan utama seorang muslim adalah menegakkan syariat islam. Syara'alakum minad din ma wasobihi nuhan. Walladzi awhayna ilaika wa ma wasoyna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la Jadi tujuan utama adalah tegakkan agama ini dan jangan berpecah-pecah di dalamnya. Itu tujuan, menegakkan syariat Islam. Itu tujuannya. Sedangkan untuk menegakkan syariat Islam perlu berpolitik. Cuma cara berpolitiknya harus sesuai dengan syariat. Bagaimana caranya sesuai dengan syariat? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama mendakwahkan dakwah tauhid, tauhid itu 13 tahun di Mekah tauhid terus. Apakah tidak ada peluang saat itu untuk merebut kekuasaan selain dengan cara dakwah? Banyak. Sampai orang Arab jahiliah menawarkan, "Kalau kamu mau menjadi raja, kami angkat kau jadi raja. Kalau kamu mau uang, kami kumpulkan uang kami berikan. Kalau kamu mau perempuan tercantik, kami kumpulkan wanita tercantik diberikan kepadamu." Tapi ditolak semuanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah, dakwah terus dengan resiko, wah dilempari, dimusuhi, diboykot, bahkan mau dibunuh. Oleh karena itulah maka cara berpolitik kita adalah dengan dakwah, 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 dakwah. Ini murni, murni tidak dipengaruhi oleh sistem. Tapi kalau kita berpartai, wah harus larut dulu ke dalam partai. Apa yang tadinya kita yakini sebagai bagian dari ajaran Islam begitu masuk partai, masuk parlemen, lepas semuanya itu. Betapa banyaknya orang yang tadinya amat fanatik dan keras terhadap bid'ahnya muludan, bid'ahnya rajaban, bid'ahnya uh, nuzulul quran, bid'ahnya tahun baruan Islam, perungatan itu bid'ah. Setelah masuk partai itu dijadikan sebagai momen untuk kepentingan politik. Menghimpun orang. Pada momen-momen itu. Itu sudah lepas. Sebelum masuk partai. Salat berjamaahnya selalu terpelihara. Dengan wanita jangankan bersalaman. Menatap saja enggak. Tunduk. Jangankan pagiling gisi. Bercampur adur. Enggak. Setelah masuk partai. Kemudian masuk ke dalam. Saleh kemudian kampanye ke kampung-kampung dipeluk oleh ibu-ibu disalamin, oh happy aja. Islam yang sudah ada dalam diri sendiri juga lepas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang tadinya punya motto menjadikan partai politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Setelah partai itu terbentuk lalu enak jadi caleg jadi pejabat berubah menjadikan Islam sebagai alat untuk meraih kepentingan politik. Itu yang banyak terjadi Islam yang sudah ada banyak lepas gitu, bukannya apa namanya memperkuat keislamannya bahkan tambah lepas. Oleh karena itulah maka amat sangat beresiko memperjuangkan Islam melalui jalur itu. Oleh karena itu Syekh Al-Albani menyatakan sia satu nal yaum tarku Cara berpolitik kita sekarang ini adalah meninggalkan politik praktis. Dakwah ini politik. Kita berdakwah dalam rangka menegakkan Islam. Berarti ini adalah politik. Cara yang kita tempuh untuk menegakkan Islam Mendakwakan Tauhid, mendakwakan akhlak, mendakwakan segala macam kebaikan Sehingga rakyat warga menjadi faham tentang Islam Menjadi mengerti tentang Islam, meyakini dan mengamalkannya Nanti suatu saat kalau kualitas Tauhid, akhlak umat Islam ini Sudah lurus Khilafah, kekuasaan akan Allah anugerahkan kepada mereka Khilafah itu anugerah dari Allah. Khilafah itu adalah keutamaan dari Allah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Sebenarnya berhujah dengan hadis ahad dalam masalah akidah itu ikhtilaf para ulama bukan. Bukan. Itu sepakat ulama. Adapun beberapa gelintir orang yang berbeda Itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf Inhiraf itu menyimpan Sekarang umpamanya Kita sholat sehari lima kali Muncul orang syiah Kewajiban sholat itu tiga kali Oh apakah ini ikhtilaf? Bukan, itu inhiraf Mereka berdalil dengan ayat Aqimish sholati syamsi ila wa qur'ana fajr qur Kata mereka berdasarkan ayat itu tiga kali salat. Apa ini ikhtilaf? Bukan, itu inhiraf. Para ulama ahli hadis yang lebih paham tentang hadis sepakat seluruhnya. Hadis ahad <tuh> binafsiha Sebagai contoh mu'ad bin Jabal Rasul sallallahu diutus ke Yaman. Yaman itu penuhnya ahlul kitab Nasara Sendirian Ajarkan oleh kamu syahadat la ilahillah dan serusnya Akidah itu Sendirian Mu'ad menjelaskan akidah sendirian Ini khabar ahad Hadis ahad Apakah dakwah mu'ad itu Tertolak hanya karena Semua yang dikatakannya Masuk ke dalam kategori hadis ahad Enggak Diterima Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus masing-masing satu orang sahabat ke setiap suku yang akan didakwahinya satu orang untuk mengajarkan aqidah satu orang satu orang satu orang haahad kalau hadis ahad bukan hujjah maka dakwah yang mereka lakukan tertolak dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus hanya satu orang satu orang kalau itu tidak diterima oleh karena itulah maka dengan jelas sekali hadis ahad menjadi hujjah sekalipun dalam masalah akidah selama hadis ahad itu sahih. Karena Murabiyah saya bilang hadis ahad itu hanya mengandung zon Ah ini Mu'tazilah. Hanya Mu'tazilah yang menyatakan begitu dengan Jahmiyah, itu pengikut Jahmiyah. Kemarin di Mojokerto saya Ibrahim Ar-Ruhaili menyatakan bahwa kehujahan hadis ahad itu zon itu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Pengikutnya ada sekarang. sedangkan aqidah itu menyangkut masalah ak akliyah yang menuntut koti bukan zoni loh akliyah masa aqidah berdasarkan akal kalau hadis ahad zoni akal koti oh ini sudah terbalik bener-bener buat tazilahnya bener-bener jamiyahnya akal setiap orang berbeda-beda akal siapa itu nanti bagaimana hukum mem memakai minyak wangi yang beralkohol Shalusaimin menyatakan, boleh, tapi tarkuhu aula meninggalkannya lebih utama. Sebab al tidaklah najis. Setiap yang najis haram, tapi tidak setiap, tidak setiap yang haram itu najis. Dalam bulu gulmaram ada hadis menyentuh kemaluan, kemaluan itu batal. Ada lagi menyentuh kemaluan itu tidak batal karena itu sebagian dari daging. Keduanya hadis sahih. Tolong jelaskan perbedaan dua hadis. Dua-duanya sahih. Tapi Syekhul Islam menyatakan yang dimaksud man massazakarahu falyatawaddho. Siapa orang yang menyentuh zakarnya ndaklah dia berwudu. Tapi ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana menyentuh kemaluan dijawab Apakah batal enggak? Enggak. Minka, karena zakar itu bagian dari dirimu. Ketika memadukan dua hadis ini. Ibnu Taimiyah menyatakan. Yang dimaksud dengan siapa orang yang menyentuh zakarnya. Maka hendaklah dia berwudu. Dua maknanya. Pertama. Kalau menyentuhnya dengan syahwat. Maka ketika menyentuhnya dengan syahwat akan berbeda dengan menyentuh bagian yang lainnya. Tidak ada untuk mengelus-ngelus tangan dengan syahwat. Tidak ada mengelus-ngelus telinga dengan syahwat. Tapi pas menyentuh bagian zakar dengan syahwat, amat sangat mungkin. Itu membatalkan wudhu karena dimungkinkan keluarnya mazi saat itu. Maka itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibn Abbas man siapa orang yang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudhu. Adapun menyentuhnya tanpa syahwat karena ada hajat umpamai menggaruk ketika gatal atau umpamanya ketika apa namanya setelah mandi pakai handuk disusut semua terus tidak sengaja tersentuh. atau menyentuhnya dengan sengaja karena untuk mengeringkannya tanpa syahwat maka itu tidaklah membatalkan wuduhnya ada kaidah yang populer dan familiar di kalangan ulama yaitu kulo shahbah udul apa maksud dan pengertiannya menurut ustadz atau opini lain yang ustadz bersandar kepadanya yang dimaksud adil Di dalam kriteria yang ditapai oleh para ulama terhadap rawi hadis adalah dari segi kredibilitas orang itu. Dia jujur, tidak berdusta, bukan ahli maksiat, dia juga bukan modalis seorang pemanipulasi hadis dan seterusnya dan seterusnya. Adapun pun menyangkut intelektualitas. Kekuatan daya analisisnya, kekuatan hafalannya tidak pelupa itu dobit namanya. Para sahabat dianggap adil seluruhnya. Karena apa? Karena para sahabat tidak berdusta. Para sahabat bukanlah orang-orang yang fasik. Para sahabat orang-orang yang dipuji secara Nas oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih Makanya dikatakan oleh para ulama as kulluhum udul Sahabat itu semuanya adil Apakah kaidah di atas Menunjukkan pada kesamaan martabat Di kalangan sahabat dari segi adalah dan dobitnya Dobitnya tadi tidak Tapi keadilannya ber tingkat-tingkat tetapi seluruhnya memasuk masuk ke dalam kategori adil dalam kriteria yang ditetapkan oleh para ulama tidak ada terketahui para sahabat berdusta apalagi dalam meriwayatkan hadis. bagaimana apa ini Ikhtilaf dalam sholat mengenai Satu bersedekap di dada setelah ruku Dua duduk tawaruk atau iftiros di rakaat kedua Tiga menekan atau mengepalkan tangan ketika bangkit dari sujud Ini sudah menyangkut fikihnya ya Tentang sedekap setelah ruku orang-orang yang irsal, irsal itu tidak sedekap berpegang pada hadis umum. Summa qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadaihi wa qtadala hatta yarji'a kullu azmin fi mawdih mu'tadilan. Kemudian Rasul mengucapkan sami Allahu hamidah dan beriktidal sambil mengangkat kedua tangan wa qtadalan dan beriktidal, iktidal itu artinya meluruskan. sehingga kembalilah seluruh tulang-tulang itu pada sendinya masing-masing dengan lurus. Kata mereka kalau dengan lurus tangan juga harus ke bawah, kalau sedekap bengkok. Itulah dalilnya. Adapun dalil yang dipegang oleh orang yang sedekap, ada dalil umum, ada dalil khusus. dalil umumnya adalah kanan nasu yuk marun yuk marunayana adalah manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas kirinya di dalam salat di dalam salat tidak dirinci di salat itu ketika berdiri duduk atau gimana nggak ada umum ini Tapi banyak hadis menyatakan ketika ruku dua tangan di atas lutut. Ketika sujud dua tangan di tanah. Ketika duduk dua tangan di atas paha. Satu-satunya yang tidak menerangkan tentang letak tangan adalah ketika berdiri. Sedangkan berdiri ada dua, sebelum sujud eh sebelum ruku dan setelah ruku. Dua-duanya tidak ada keterangan di mana letak tangan. Nah, Hadis itu diamalkannya di sana. Ini dalil dalil umum. Dalil khususnya Wa'il bin Huzir darilwad Ahmad yang sahih so menyatakan, Summaqala sami Allahuliman Hamida faraaituhumumsikan yaminahu ala shimali wa wadu ala sudrihi. kemudian beliau mengucapkan Sami Allahuliman Hamidah, maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kirinya dan meletakkannya di atas dada. Kalau mengucapkan Sami Allahuliman Hamidah, berarti setelah ruku, iktidaw. Ini dalil khusus. Lalu bagaimana dengan hadis tadi, bahwa Nabi iktidaw itu lurus seluruh tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Dijawab oleh ulama yang sedekat Bahwa lafad hadis bangkit dari ruku Persis sama dengan lafad bangkit dari sujud Menuju duduk Kata Wa'il bin Hujrin Thumma sana rijlahul yusra Wa nasoba rijlahul yumna Wa qaada alaiha wa'tadala hatta yarjia kullu adbin fi maudihi mu'tadilan kemudian beliau ketika sujud menghamparkan kakinya yang kiri menegakkan tangan kakinya yang kanan kemudian duduk di atas hamparannya yang kiri dan beriktidal meluruskan sampai seluruh tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus kita lihat ketika duduk seluruh tulang ke tempatnya masing-masing dengan lurus apakah tangan ke bawah? tidak Tangan ternyata di atas kedua paha. Ada hadis lain kan, Rasulullah. Beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Tapi kan harus lurus semua anggota semua tulang. Yang dimaksud lurus itu hanya tulang punggung. Sebab iktidal hanya tulang punggung. Iktidal ketika ruku, ketika sujud, ketika berdiri setelah ruku atau setelah sujud, semua iktidal. Kata Nabi Iktadilufir ruku, wa sujud, iktidallah kamu ketika ruku dan sujud. Iktidal ketika ruku meluruskan tulang punggung. Iktidal ketika sujud juga begitu. Tangan tidak lurus ketika sujud. Kalau ketika sujud tangan lurus bukan sujud tapi tiarap. Oleh karena itu i'tidal ketika ruku sujud Allah meluruskan tulang punggung demikian juga i'tidal ketika bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud hanya meluruskan tulang punggung tidak menerangkan tentang letak tangan ketika ruku letak tangan di atas lutut ketika sujud letak tangan bengkok dan A di atas tanah jadi tidak menjelaskan letak tangan dalam masalah i'tidal Nah itulah ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama tentang masalah sedekat ketika tidak apabila setelah berhubungan habis itu mandi tapi terkadang keluar lagi cairan apakah itu wajib mandi lagi? tidak itu tidak wajib mandi tapi wajib wudu kalau sudah Beres berhubungan lalu mandi Setelah beres mandi dihanduk Eh keluar lagi Baik laki-laki ataupun perempuan Maka itu cukup dibasuh Dan berwudu tanpa harus mandi Jika kebenaran itu cuma satu Maka bagaimana kita dapat mengetahui Mana yang benar dan salah Dan bagaimana kita mengamalkan kebenaran itu Tergantung kebenaran dalam hal apa Ada yang memang satu. Ada yang beberapa seluruhnya benar. Contoh. Doa iftita. Ada yang Allahumma ba'in baini wa ba'ina ya, Ada yang ini wajah tu Ada yang subhanakallahumma dan seterusnya. Beda-beda. Itu sebenarnya benar. Semuanya boleh diamalkan. Selama landasan hadisnya suhih. Demikian juga dalam hal lain Ada beberapa gerakan yang dibolehkan Karena ada hadisnya tentang hal itu Seperti mengangkat tangan Dalam sholat Ada yang sebahu, ada yang setelinga Imam an Nawawi boleh juga Antara kedua-duanya Antara telinga dan bahu Semuanya itu berdasarkan hadis yang sahih Itu benar, tidak hanya satu Selama itu benar Mau satu, mau dua, mau tiga, mau sepuluh Boleh semuanya, semuanya diamalkan Nah untuk mengetahui benar atau tidaknya hal itu lihat landasannya, hadisnya, suhi atau tidak. Itulah yang harus kita lakukan. Pertanyaannya banyaknya menjurus ke fikih ya. Apa yang dimaksud dengan talak 1, 2, dan 3 seperti apa dalam prakteknya dan apa itu masa idah? Talak satu, dua, dan tiga. Kalau umpah seorang suami mentalak istrinya pada pertama kali, terus jatuh talak dalam keadaan sadar, berarti itu talak satu. Setelah ditalak, si istri itu harus tetap berada di dalam rumah suaminya, tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir. Sampai masa idah, masa idah itu masa menunggu untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Itu empat bulan sepuluh hari yang tadi disebutkan. Selama masa idah harus tetap bersama-sama dengan suami. Berdasarkan surah at La tuhrijuhunna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishati mubayyinah. Tolak ayat yang pertama Janganlah kamu keluarkan mereka Wanita yang sudah ditolak Dan jangan pula mereka keluar Kecuali kalau mereka melakukan kekejian yang nyata Dan tetapkanlah masa idah mereka Hitung Itu talak satu Dan setelah talak satu Selama masa idah harus tetap Berada di rumah suaminya Kalau pada waktu masa idah ternyata suami istri ini akur lagi. Terus berhubungan lagi. Berarti itu otomatis rujuk. Tanpa harus akad lagi. Tanpa ada wali saksi lagi. Prungwe. Sudah rujuk. Jadi suami istri lagi. Bertengkar lagi nanti selama 4 bulan 5 bulan bertengkar. Talak lagi suaminya. Berarti ini talak yang kedua. Setelah talak kedua turun, istri itu harus tetap berada di rumah suaminya sampai Masa Idah habis. Kalau Masa Idah belum habis, ternyata akur lagi. Berhubungan lagi. Berarti rujuk lagi. sudah jadi suami istri lagi tanpa harus akad lagi tanpa harus ada wali, saksi dan seterusnya bertengkar lagi talak lagi talak yang keberapa? tiga nah setelah talak tiga tidak lagi masa idah keluar dan tidak bisa rujuk lagi kecuali kalau istrinya menikah lagi dengan wanit laki-laki lain lalu ditalak oleh laki-laki itu baru boleh rujuk lagi Itu maksudnya Itulah yang dimaksud dengan Talak 1, 2, dan 3 Nah sekarang Kalau sudah masa idah hi hilang Habis Talak 1 Selama masa idah Terus dua-duanya bermusuhan Walaupun serumah Setelah masa idah habis Tidak rujuk-rujuk juga Si wanita ini keluar Sudah Nanti ternyata Mau rujuk lagi, mau balik lagi Itu bukan rujuk, nikah lagi Seperti sedia, seperti biasa Nikah lagi, awal lagi Ada saksi lagi, ada wali lagi, ada mahar lagi Ijab kabul lagi Kalau sudah masa idah Habis Jadi nikah seperti biasa Apabila suami mentalak tiga Kepada istri Lalu rujuk Sang istri sudah menikah dengan orang lain dengan cara, dengan catatan tidak disetubuhi oleh suami yang baru. Apakah sah rujuknya sesuai syari? Kalau sudah talak tiga, tidak boleh rujuk lagi. Tapi ingin rujuk lagi. Akhirnya, bikin skenario. Kamu pura-pura nikah lagi sama laki lain Tapi ingat selama nikah nggak boleh berhubungan sama suami itu Besoknya langsung serai ya Biar nikah lagi sama saya Itu disebut tahlil Muhalil orang yang itunya Laki-laki itu disebut muhalil Haram dosa tidak boleh Jadi nikahnya itu harus beneran Bukan sandiwara Kalau direkayasa Seperti itu tidak sah dan tidak boleh Dan berdosa seluruhnya yang terlibat di sana. Kalau ada ulama yang salah dalam istihad Sebagaimana yang sudah dijelaskan Apakah hal ini bisa dijadikan dalil Kalau ada ulama-ulama yang lain Seperti fulan-fulan-fulan Mohon dijelaskan Kalau kita tahu bahwa istihad ulama itu salah nggak boleh kita ikuti istihad yang salah itu Kalau tahu itu salah Pasti kita tahu yang benarnya Nah yang benarnya ini yang diikuti Contoh yang nyata untuk kunut subuhnya Imam Syafi'i. Kita tahu, ya jangan diikuti. Tapi jangan mencela beliau, Imam Syafi'i. Bagaimana membedakan hadis doif dan doif jidano? Itu harus menguasai mustalahul hadis. Belajar mustalahul hadis. Dulu kita ada PE ya, pesantren ekonomi apa? Pesantren eksekutif. Ada pelajaran musalahul hadis. Nah dengan mempelajari itu kita tahu mana yang do'if, mana yang do'if jidhan. Bagaimana kita menyikapi negara kita yang tidak berdasarkan syariat Islam yang disunahkan Rasul. Yakni hijrah dari Mekkah atau kemungkaran ke Madinah atau kekebenaran. Dan dengan jihad yang bagaimana agar kita tergolong menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Benarkah negara kita ini tidak berdasarkan syariat Islam secara total? Tidak. Sebagian berdasarkan syariat Islam, sebagian yang lain ada yang menyimpang. Apakah dengan hal itu berarti negara Indonesia negara kafir? Para ulama telah menjelaskan kriteria negara Islam dan negara kafir. Kalau, kalau. Di suatu negara, pimpinannya apapun bentuk kepemimpinan mau raja mau presiden mau kaisar mau apapun adalah muslim. Para pembantunya baik menteri ataupun apa juga muslim mayoritas. Terus pemerintah ini mengatur syariat Islam yang menjadi kewajiban pemerintah seperti penetapan satu Ramadan, satu syawal mengatur ibadah haji kemudian mengumandangkan azan, sholat, dan seterusnya dan tidak melarang maka itu adalah pemerintah muslim Walaupun dalam banyak kasus lain tidak menjalankan syariat Islam, ada pencuri digebukin di penjara tidak dipotong, ada pezina bebas asal suka sama suka dan bayar pajak, tidak dirajam, ada umpamanya pemabuk tidak dijilid, tidak dipecut, ada ini banyak syariat Islam yang tidak dilaksanakan. maka penyimpangan pemerintah itu di dalam banyak poin tidak mengeluarkan status keislaman dari pemerintah itu. Dia tetap Islam, tapi Islam yang dolim, yang fasik, yang maksiat. Sama dengan memfonis status seorang muslim, dirinya muslim suka sholat, suka saum tapi kadang sholat ditinggalkan saum ditinggalkan karena hawa nafsu dia juga suka mabuk dia suka judi dia suka zina tapi tetap sholat dan merasa berdosa atas semua itu dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar tidak mengeluarkan dia dari zona keislaman dia dan kita wajib memperlakukan dia sebagai seorang muslim Kalau salam dijawab, kalau dia jadi imam, kita sah jadi makmum di belakangnya. Kalau dia meninggal, kita tetap mandikan, sholatkan, doakan, dan dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Itu untuk person pribadi. Demikian juga untuk sebuah sistem negara. Kalau person dari para pengurus negara, mayoritas muslim, masih... tidak melarang azan, tidak melarang salat, tidak melarang haji, tidak melar bahkan memfasilitasi semuanya itu. Mereka muslim. Tapi dalam hal lain mereka banyak melakukan penyimpangan. Penyimpangan mereka tidak mengeluarkan mereka dari keislaman mereka. Mereka tetap muslim tapi muslim yang fasik, yang zalim, yang ahli maksiat. Kepada pemerintah seperti itu, kita tetap wajib taat dalam hal yang benarnya. Adapun dalam hal yang batilnya, La to'ata li makhlukin fi maksyatil khalid. Nah yang seperti itu, Tidak boleh kita keluar jihad berontak. Kata Nabi Wasallam ketika eh, para sahabat bertanya, Apakah kita keluar memberontak kepada mereka? Kata Nabi, La madamu selun. Tidak boleh, selama mereka masih menegakkan sholat. Masih sholat nggak boleh diperontak, kecuali kalau umpamanya sudah terang-terangan ini seluruh atribut aksesoris Islam nggak boleh ada di negara ini, nggak boleh ada adzan, nggak boleh ada sholat, nggak boleh ada yang berkerudung, nggak boleh ada ngaji. Nah ini baru kafir ini, ini baru kafir. Kalau itu terjadi nanti kita musyawarah lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tapi kan sekarang tidak begitu. Ini pemerintahan muslim Tapi muslim yang Zolim, yang maksiat Apakah perang yang terjadi Di antara sahabat merupakan ikhtilaf Yang menimbulkan rahmat? Iya, tidak diragukan lagi Disinilah kita melihat Kehebatan para sahabat Komitmen yang kuat Dari mereka terhadap ilmu baik pihak Ali maupun Muawiyah, dua-duanya sahabat yang mulia, dua-duanya ulama, dua-duanya mujtahid, ini pertama, dua-duanya berhak istihat, dua-duanya berpegang kepada dalil yang diyakini bersama, cuma kesimpulan dari istihatnya yang berbeda, tapi Izjihad dua-duanya itu menghasilkan dua-duanya menyatakan harus diperangi lawannya itu. Ali menyatakan, Muawiyah ini bugat harus diperangi. Muawiyah menyatakan juga, Wah oh, ahli ini harus diperangi karena tidak menuntut tertumpahnya darah Uthman. Radhiallahu anhu. Harus diperangi. Dua-duanya berdasarkan izjihad. Siapa yang salah dalam kedua hal ini Dia berpahala satu Dan siapa yang benar berpahala dua Dan tidak ada yang berdosa Ini menunjukkan dua-duanya amat komit terhadap dalil Kalaulah tidak komit kepada dalil Mungkin salah satu atau dua-duanya mengalah tidak akan perang Tapi karena dua-duanya komitmennya kepada dalil Apapun resikonya dua-duanya siap perang Ini rahmat yang besar bagi kaum muslimin. Sekaligus ujian terbesar bagi kaum muslimin. Dalam menanggapi hal ini, kalau kita keliru menanggapinya kita terjerumus ke dalam dosa, bisa mencelak salah satunya atau dua-duanya. Tapi kalau berdasarkan ilmu seperti yang dikatakan oleh para ulama, walladhi fima syajarobainuhum tawakufna. Adapun apa yang terjadi antara mereka, kami tawakuf. Tapi dua-duanya mujdahid. Dua-duanya ulama, cuma istihadnya berbeda dan konsekuensi dari istiharnya itu karena menyangkut masalah siasa harus berperang. Maka dilaksanakan juga perang itu walaupun berat, asal untuk menunjukkan komitmen mereka kepada dalil. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, semua pertanyaan sudah saya baca. Baca aja tapi, jawabnya enggak. Waktunya sampai... Saat ini hampir habis Dan saya masih punya satu tugas Untuk memberikan quiz Saya akan memberikan pertanyaan Tadi saya ditanya Sebagian sudah saya jawab Sekarang balik saya yang bertanya Bedanya kalau saya bertanya Ada hadiah bagi yang menjawab Kalau saya ditanya tadi Sebanyak apapun tidak ada hadiah Kemarin pertanyaan ini Didominasi oleh Ikhwan Sekarang Khusus untuk Akhwat Ikhwan tidak Nah sekarang eh, Ahwat Panitia Tolong didata Siapa Ahwat yang ngacung Lalu tunjuk Dengar jawabannya Kalau benar kasih hadiah Kalau salah tidak Pertanyaannya Tentu saja diambil dari materi tadi Dan mudah Coba untuk menguji mental siapa yang mau menjawab ngacung dulu, ahwat ahwat udah bubar atau masih ada tuh masih ya coba ahwat ngacung, ngacung, ngacung nanti ahwat panitia lihat siapa yang ngacung tunjuk salah satu kalau sudah nanti saya beri pertanyaan sudah? cung, cung, cung anggap saja sudah ya tunjuk seorang, tunjuk seorang Uh, Ihwan, ada Panitia ada yang deket hijab awat, Tapi jangan noong Agar ketahuan aja ada yang sudah Ngacung Sudah ada yang ngacung tunjuk seorang ya Nih pertanyaannya Mudah kok Siapa Dua orang sahabat Yang diutus oleh Nabi SAW Lalu dua-duanya di jalan Mengalami junub Yang satu berguling-guling di tanah lalu sholat Yang satu lagi tidak Sebutkan dua sahabat ini Ayo sebut Semenit kemudian Saya akan berikan jawabannya yang benar Ayo yang ditunjuk tadi Jawab kedengaran oleh panitia Siapa? Setengah menit Iya, sudah Jawabannya Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Bener nggak? Kalau bener kasih hadiah. Ada nggak yang jawab? Anggap saja ada. masa ahwat nggak pinter. Pertanyaan kedua, Cung, ngacung lagi siapa? Ngacung ahwat sudah? Tunjuk seorang, tunjuk seorang oleh panitia. Iya. Kalau sudah ditunjuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah sebutkan dua di antara sebab-sebab timbulnya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tadi sudah saya beberkan 6 ya, poin atau 7 poin. Coba sebutkan dua saja di antaranya. Iya, kalau sudah kita sebut pertama ada yang belum sampai dalil kepada orang itu Kedua, sampai dalil tetapi dia tidak percaya kepada orang yang membawakan dalil itu Ketiga, sudah sampai dalil tapi dia lupa kepada dalil tersebut Keempat, sudah sampai dalil Tapi dia memahaminya dengan Pemahaman yang lain Kelima Sudah sampai dalil Tapi dalil itu sudah dimansuh Dan selanjutnya lah Kalau benar kasih Sudah dua pertanyaan ya Iya Iya Kalau sudah terjawab semuanya berikan hadiahnya kalau dua-duanya belum terjawab terserahlah mau dibagikan hadiah itu mau diambil panitia boleh juga. Ikhwatifilah kayaknya sampai di sini kajian kita untuk siang hari ini mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita kembali pada masa-masa yang akan datang untuk membahas poin-poin lain yang tidak kalah pentingnya. subhanakallahum bihamdik syadu an la ilaha ila astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh